0: ペリー・ジョンソンソポッドキャストこのポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。えー、とまず今日の学習範囲については、第11個、外部から提供されるプロセスと製品、サービスの管理ということで、まあ、自社内でね、できないことを外に委託したりとか、まあ、部品の供給をしてもらうとか、事業を買うとか、さまざ、あ、まな活動があって、自分たちだけでは、まあ、完結できるものは一人、何一つないはずですのでね、そこについて今日勉強してきました、えー。恒例の質問でございます、えー、事業継続計画、BCP ですね。外部から提供されるプロセスは品質に関わることなので BCP= 事業継続計画などを考慮する必要はないこれはもう回答は皆さんご承知の通りで皆さんのお仕事の大前提が一番基本になっているのはやっぱり QCD ですね。クオリティとコストとデリバリーというのは皆さんご承知のとおりで何かが起きて製品を出荷できない状態になっていくつまり事業が継続できないっていうのは品質上最も起きてはいけないことであると考えると当然のように BCP について考えておかなければいけないのが義務であるもっと言うと i s o 9 0 1の中に BCP の概念を取り入れていっていないということ自体がもう古臭いという。別に文句言ってるわけじゃありませんけれども、もうもうそんな時代じゃないんじゃないんでしょうかというふうに思いますね。それから、サプライチェーンリスクということで、サプライチェーンリスクに関してさまざまな要素が考えられるか、この企画では直接提供する一時下請けなどの管理を要求しているので、二時、三時といったサプライヤーを考慮する必要はない。さて、これはどうでしょうねあの、通常は自分たちの直下にいるところを管理するというね。評価するということが一般的でしょうけれどもその先の先の先が何か悪事を働いたり悪さをしたりするあるいはそこの製品品質が悪かったりすると自分たちにも大きな影響が及んでしまうことがある。ということもありますので、これをどこまでっていうのは、皆さんのお仕事の環境の中でやっぱり考えておかなければいけないことだと思います。なので、あの企画要求事項によく議論になるのは、企画に書かれていませんよねっていう議論は、もうやめていただいた方がいいと思います。企画に書いてるか書いてないかは別にしても、自分たちにとってのリスク、機会がどうなんだろうと。だから、この企画、スタートから自社の課題を明確にしなさいね、外部の課題、内部の課題を明らかにしなさいよと、そしてすべてはリスクベーストセンキングで物事を考えるんですよということが前提になっています。だから、BCP は企画に書かれていませんから、そんなことやる必要ありませんよねっていうふうに、逃げていくのではなくって、自分たちに BCP が本当に必要ないの、リスクベーストセンキングで考えたらどうなの、あるいはサプライチェーンに対して BCP やってますかと。いうことを確認する必要があるかないかっていうのはすべてリスクベース選挙で考えていくんですよというのはもうね皆さんご理解いただけたと思います、えー、そして今日、えー、8施設運用ですね 8.4 の外部から提供されるプロセス製品及びサービスの管理そして一般管理の方式と程度外部提供者に対する情報というところを今日勉強してきました、えー、まず 8.4.1 について、えー、っと再確認ですね、えー、皆さんは外部から提供されるプロセス製品およびサービスが皆さんが要求した通りになっているように管理しないといけませんそれから方式と程度に関しては皆さんは外部から提供されるプロセスや製品およびサービスが、えー、自分たちの仕事に悪影響を及ぼして結果として皆さんのお客様に迷惑をかけてしまうことがないようにしなければいけません。そのために管理してねと。これがあの企画要求事項を平易な言葉で書くとこういうふうになってきますね。そうすると、先ほどの b c p の問題もそう全てそうなんです。あとはサステナブル評価の話もそうなんですけども、外部から提供されるプロセスや製品、サービスが皆さんのお仕事に悪影響を及ぼして結果として皆さんのお客さんに迷惑をかけてしまうって一体どういうことなんだろう考えて管理してねと言っていますので単に QCD が OK であれば品質が大丈夫価格が大丈夫納期も大丈夫以上この業者 OK みたいなことでは全然ないんだよということはね今日ご理解いいたただけたと思いますまあ仮に人気のケーキ屋さんがあって皆さんがケーキ屋さんのお店のね店主だとしましょうか。そうすると、美味しい苺のショートケーキが売りのお店をやっていて、非常に繁盛しています。で、これが、仕事が止まってしまうと、収入がなくなってしまいますが、さてさて、どんなリスクが考えられますかということで、ちょっとあの、ケーキ屋さんになったつもりでね、お考えいただきたいんですけども。まあ、端的に言うとですね、いちごのショートケーキが売りですから、いちごのないケーキは出荷できないという、ね、ことになりますので、いちごが入荷しないというだけで、実はこの出荷が止まってしまって、事業継続ができなくなってしまうということは皆さんお分かりになると思うんですね。じゃあ、皆さんの会社で言うと、これって一体何のことを言うんだろうなっていうのは、例えば、ケーキ作りご趣味の方がいらっしゃるかどうか分かりませんけれども。卵、砂糖、薄力粉、バター、牛乳、バニラエッセンス、生クリーム、いちご、その他もろもろ、どれ一つなくても出荷できなくなります、バターを使っていないケーキなんて、やっぱりね、美味しくないでしょうし、もちろん砂糖がない、薄力粉がないったらもう、アウトですね、まあ、そのほかに測り、計量カップ、ボール、ハンドミキサー、泡立て器、焼き型、絞り袋、口金、ね、パラフィン紙、その他もろもろという、食品製造に必要なものがたくさんあるわけですけども。まあ、この中で近くのお店に行って、はかりちょうだいって言って帰ればいい、半蔵儀さーがいつでも帰ればいい、例えばコンビニ行ったらいつでもあるんですよねっていうものであればいいんですけれども、えー、必要ないわゆる原材料とかインフラについてどうしますかということを考えていくというのがまあ前提になるわけですね。じゃあ、いちごが来ないともう出荷できないよう、最大のリスクだということは、これでご理解いただけましたので、じゃあ、イチゴの入荷が止まる背景ってなんだろうってことを今度考えていくわけですね極めて簡単にこのイチゴのショートケーキの話をしてますけどもこれがじゃあ皆さんの会社で言うと何に該当するのかを考えていただく必要があるということですサプライチェーンリスクの類型をざっと見ていきますと自然災害事件事故人材関連例えば自然災害ですと台風、高潮、水害、洪水、竜巻、異常気象、地震、津波、噴火らくらいこう、汚雪などによって皆さんの会社の仕入れ先が被害になってしまうとか道路が寸断するとかねえ事件、事故で言いますと火災、爆発、停電、交通事故、航空機事故、列車事故、船舶事故、安全管理トラブル、設備トラブル、労災事故、輸送中の事故などえ人材関係で言うとその皆さんのお相手になってらっしゃる下請けさんなりえ、仕入れさんが人種差別だ、ハラスメントだ、スキャンダルだで、で労働葬儀だ、ストライキだ、不正行為、横領増愛、贈、え、賄、ー、背任行為、集団退職、過労死や自殺、不法就労、雇用統制、海外での事故と。いうふうに、まあ、このサプライチェーンリスクってものすごく実は多岐にわたっていきます。なので、サスティナビリティ経営というねことが非常に今話題にこうなってくるわけですね。情報関連でいうと情報管理、ネット障害、ウイルス感染、システムダウン、サイバーテロ、データ消去、プライバシーの侵害、法務関係でいうと知的財産権の紛争、契約紛争、独占禁止法、違反カルテル、談合、インサイダー取引、粉飾、決算、脅迫申告漏れ、虚偽申告、法律変更、その他環境で言いますと、環境規制違反だとか、環境汚染事故規制違反、廃棄物、処理違反、リサイクル、ミス、その他、諸々と、テロ、暴動、製品クレームと、まあ、たくさんあるわけです。品質マネジメントシステムの勉強で、これは別問でしょってお感じになってるとするならば、危険です。この中からやっぱり管理できるものを見つけていって皆さんのお仕事が止まったりあるいは出荷ができなくなったりいろんなことが起きているわけですねじゃあこれを考えておく必要がある業種とない業種がありますけどもそれを考えておくことがやっぱりリスク管理の最大の重要点だろうなというふうに思いますどこまで取りれるかは皆さんのもちろんご判断ですのでただこれを見てあ、品質と関係ないな、規格と関係ないなと思うのは非常に危険だよということだけは覚えておいてください。えー、それから大地震がまもなく来ますってこれもあのいろんなセミナーで私もお話をしております、えー、皆さんの置かれている地域において、一体どういうことになっているんだろうというね、これは震度6弱以上の揺れに30年間に見舞われるリスク。確率について横浜 82％、えー、大阪 56％。これあのジェシスマップっていうのがありますので、これぜひ見てみてください。皆さんの会社、それから皆さんのお住まいが一体どういうことになっているのっていうデータが全部出ています。ここもちゃんとね今研究が進んでますので、リスクを理解しておく最低限ねやっておいていただければなと思います。え、それから、えっ、ー、と、なぜこれやらなくちゃいけないかっていうとですね、リスク分散をしなきゃいけないんですね。例えば皆さんの会社が千葉県にある A 社さんから 100% 何か部品を買っていたとしましょうか。そうすると千葉で大地震が起きまして A 社さんが出荷できなくなったらもう皆さんの会社から製品の出荷ができなくなっていくわけですねもしかしたら皆さんの中には今回の,この半導体の不足でえらい影響を受けている方もいらっしゃるかもしれませんけどもそうやってたった1つのものが入ってこないだけで出荷できなくなっていくそんなことが起きるということが今もう明らかになっていますのでそうすると千葉は危ないから千葉の受注は100から 30% にしようその代わり静岡の B 社さんから 30% ものを仕入れて大阪の C 社さんから 40% 仕入れるようにしようでもしも千葉の A 社さんが被災した時には静岡と大阪の出荷量を少し増やしてもらう交渉しておこうこんな動きが当然のように今起きてきますそうすると皆さんが多分この発注する側ですよって考えてもらうとですね当然、リスク分散でこういうことを考えていくんですが、千葉の業者さんが、いや、うちは大丈夫ですと、実は BCP を策定しておりまして、仮に震度6弱、6強の地震が来ても、御社に対する出荷は、一時 50% になりますけども、3日以内に 100% に戻せるんですっていうようなことが、もしも証明できたとするならば、今まで通り 100%、御社に任せるから、よろしく頼むねと。いいうふうふになっていくのか A 社さんの方からいや被災すると 50% になってしまう可能性があるので実は、えー、静岡の B 社さんと連携をしていて、えー、場合によっては B 社さんの方から必要な、えー、調達を受けることができる体制を契約を作ってあるから安心してくださいというのか、えー、それによって皆さんの会社の受注高というのを守ることもできる、えー、これを、えー、そんなことやってられるかって高をくくっているとじゃあお宅の会社には今まで 100% だったけど、明日から 30% ねっていう風な時代が間もなく来るでしょうし、もうすでに来ています。これが、えー、ISO の中で言っている、リスクベーストシンキングの前提です。大丈夫なのかしらと考えていただいて、転ばぬ先の杖をついていただく、起きてしまってからではもう遅いわけですね。ここが重要ななポイントになるんだろうと思いますはいえー、自分たちの会社を守るためにもということで、えー、皆さんはサプライヤーが何らかの事情で部品を出荷できなくなって皆さんが要求した納期に間に合わないということが起きないような当然管理をしなくちゃいけませんよねそれから皆さんはサプライヤーからの部品供給が遅れて製造工程にマイナス影響を及ぼして結果として皆さんのお客様に迷惑をかけてしまうことがないようにしなければなりません顧客満足ということを言っていますので顧客にご迷惑をかけてしまわないために顧客に迷惑をかけてしまうというリスクってどういうものがあるんだろうということを考えていく中でこのサプライチェーン管理というのはもう今なくてはならないものになってきてますので単に先ほど講座の中でもありましたけども形上、供給者評価表を作って毎年似たような評価をしてンコだけ入れ替えて日付入れ替えてはいできてます審査通取りましたよかったですねっていう活動が果たして皆さんの中にないとは思いますけどもそんな活動をしているのはもう具の骨頂としか言いようがないわけです IS o 90001に取り組む目的は何かというとお客様満足を高めていくのはもちろんですけどもやっぱり自分たちの会社を守るイコール自分たちの会社の従業員を守る。もっと言うと自分の生活を守ることに他ならないわけですねですから、えー、今日講座に参加している皆さんのような知見の高い方々がやっぱり時代を先取りしていろんなことを会社に対して、えー、意見を言っていかなければいけないんですよということになるわけですねさて本日の内容はいかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカカタカナでペリー・ジョンソン英語の大文字で MSP ペリー・ジョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。